0: Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga Świadomy Trening, a dzisiaj kolejny odcinek z serii Świadome Odżywianie i jednocześnie kolejny, czwarty odcinek z serii dotyczącej soli i dzisiaj porozmawiamy sobie o wypacaniu soli, a także o średnim dziennym spożyciu. Swoją drogą wypacanie, śmieszne słowo, trochę myślałem, czy nie zastąpić innym, ale jakoś tak mi się spodobało. A co do samego odcinka, to zajmiemy się nim trochę na odwrót, czyli najpierw powiemy, jakie jest średnie dzienne spożycie, a później powiemy sobie o kwestii wypacania i spróbujemy sobie policzyć, ile tak naprawdę musielibyśmy się ruszać, żeby takie średnie spożycie doprowadzić do tego normalnego, czyli tego, o którym sobie mówiliśmy w pierwszym odcinku, tak przybliżając od 4 do 6 gramów dziennie. No i cóż, słowem wstępu a propos dziennego spożycia, to trzeba wziąć pod uwagę, że żyjemy w czasach, w jakich żyjemy, jemy w pośpiechu, możemy wszystko zamówić pod drzwi, fast foodów, gotowców, wszelkich dań, które możemy spożyć w bardzo szybkim czasie jest coraz więcej i coraz więcej też z tego korzystamy, Przyzwyczajamy się do tego, to ma oczywiście... Smaczny smak, smaczny smak, ohoho, oh, masło maślane. Po prostu jest to smaczne, a jednym z elementów dlaczego jest to smaczne jest to właśnie sól. I teraz globalnie oczywiście poszukujemy takich coraz bardziej wyrazistych smaków, no bo kiedy dojdziemy do tego poziomu, wiecie, który już jest dla nas normalny, to czasem chcemy jeszcze coś bardziej takiego wyrazistego sobie spróbować i tym sposobem tak globalnie może się okazać, że w takiej dłuższej perspektywie, jeżeli byśmy sobie to przeanalizowali, chociaż tak naprawdę bardzo długie perspektywy to nie mamy, bo cały ten rynek właśnie jakiś mrożonek, gotowców i tak dalej, i tak dalej nie jest aż tak nie wiem, stary, dług, długo nie jest jest z nami. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że gdybyśmy globalnie na to popatrzeli, fajnie by było, jakby jakieś badania były, opracowania na ten temat, być może są, niestety nie poszukałem przed odcinkiem, że cały czas ta ilość soli średnia dodawana do jakichś tam standardowych produktów się zwiększa. Mam taką hipotezę, ciekawe, czy jest prawdziwa. Tak czy inaczej, tu oczywiście mówimy globalnie o gotowych daniach, restauracja. oczywiście też tam musi być wszystko podane tak jak należy, tam się liczy smak, nie liczy się to, ile tam będzie soli, nikt też tego pewnie zbytnio nie liczy, tylko jest dawane mniej lub bardziej na oko, oczywiście w zależności od tego, w jakiej restauracji. Tak czy inaczej, wszystko to jest temat globalny, a lokalnie oczywiście można odzwyczaić się od soli, myślę, że jestem tu dobrym przykładem, ponieważ nie dodaję soli w ogóle, ale spożywam produkty, które mają tej soli i tak więcej niż powinienem jej dziennie dostarczać. I to już chyba Wam mówiłem w którymś z poprzednich odcinków, że tak, ja też tej soli jem zbyt dużo. Trochę mnie ratuje to, że piję stosunkowo dużo wody, nawet jak na moją masę, no i właśnie to, że ważę 110 kg również. Poniekąd mnie nieco faworyzuje, bo wiadomo, że zapotrzebowanie dla osoby ważącej 110 kg będzie nieco większe niż dla osoby ważącej 40 Swoją drogą, nagram już następny odcinek i tam już wiem, że o tym mówiłem, ale tu też o tym wspomnę, że szkoda, że nie ma właśnie podanej wartości zapotrzebowania na sól, jako jaką, jakiś udział masy ciała. No bo jak to zwykle mówię, kobieta ważąca 40 kg będzie miała inne zapotrzebowanie niż mężczyzna ważący 110. No i tutaj również powinno być to jakoś tam unormalizowane, że tak powiem. I oczywiście też by się to zapewne odbyło obserwacyjnie, ale fajnie by było, gdyby taki krok w tym kierunku został postawiony. Oczywiście z moim zastrzeżeniem, bo jeżeli badania, na których robiliśmy obserw obserwacje dotyczące samego zapotrzebowania na sól e, są takie, że gdybyśmy to właśnie próbowali przypisać do wagi i szukać jakiegoś tam powiązania statystycznego, to by się okazało, że odchylenie jest zbyt duże, no to wtedy wiadomo, że to się umija z celem. Na razie mamy te widełki powiedzmy od 4 do 6 gramów, no i na takich się będziemy tu opierać. No i wracając do wątku, ja spożywam zbyt dużo więcej soli niż te 6 gramów, ale żadnej soli dodatkowej nie używam, czyli na przykład jajecznicy nie sole, nie wiem, pomidorów nie sole i tak dalej, i tak dalej, w ogóle soli dodawanej nie, znaczy mam w domu, bo dziewczyna korzysta, ale ja nie mam takiej potrzeby. No i cóż, dobra, do konkretów, bo to już prawie 5 minut gadam, a nie było żadnych liczb, żadnych konkretów. No i właśnie, w opisie znajdziecie badanie, o którym teraz będę mówił i jest to opracowanie z 2013 roku, w którym wzięło udział ponad 2000 osób, blisko 2300 i co się okazało, spożywali oni średnio 11 gramów soli, a spośród tych osób, które brały udział, 87% kobiet spożywało więcej soli niż powinno i uwaga, 97% mężczyzn. Także jeżeli posługuje się wartością 11 gramów, to jest ona chociażby właśnie z tego opracowania, ale również, i tutaj musiałem sięgnąć po moją super książkę świadome Odchudzanie, gdzie oczywiście wszystkie te badania są i są pięknie opisane, cytuję. Samodzielna pracownia ekonomiki żywności i żywienia i Żed wskazała na podstawie analizy budżetów gospodarstw domowych, że spożycie soli przeciętnego Polaka wynosi 11 gramów, czyli widzicie, że wartości się pokrywają. Yy, tutaj jest oczywiście źródło, które też macie w opisie. Nie napawa optymizmem także fakt, że w tym badaniu nie brano pod uwagę jedzenia w cudzysłowie na mieście, a tylko to co gości na naszych domowych talerzach. Jak powszechnie wiadomo, fast foody to istna kopalnia soli. Często jednym burgerem można wypełnić dzienną normę, a w pizzy wartości te sięgają nawet 10 gramów. Wnioski pozostawiam Tobie. Bardzo mądra książka, nie powiem oczywiście a propos wypacania, też tam wszystko znajdziecie, a o tym sobie za chwilę powiemy. A teraz coś, czego jeszcze nie było w tym podcaście, ponieważ szukając tego drugiego źródła. Zauważyłem, że chyba izz2.pl zmienił domenę po prostu i nie mogę znaleźć tego artykułu, dlatego znajdziecie w opisie link z Newsweeka, który cytuje ten artykuł. I właśnie w tymże artykule również jest napisane, jak się rozkładało dzienne spożycie soli w podobnych warunkach w kolejnych latach. I tutaj od razu chcę zaprzeczyć czemuś, co powiedziałem wcześniej, no bo teoretycznie przyjmując, że dieta pozostała mniej więcej taka sama, to wychodziłoby, że ilość soli w produktach, tak ogólnie rzecz biorąc, maleje, ponieważ od 1998 aż do 2012, gdzie kończą się dane roku, Ilość soli spożywanej maleje, no i w 2012, 2012, tak jak wspomnieliśmy sobie, było to 11 gramów, a kolejno, co dwa lata wcześniej, mamy 11,8, 11,9, 13, 13,5, 14,2, 14,4... I 1998, 15 gramów, więc widzicie, że idzie to w dobrym kierunku, no niemniej niestety cały czas jest to znacząco zbyt dużo, a jak jeszcze dodamy do tego, że taki przeciętny statystyczny Polak, którym nikt nie jest, a ty już szczególnie, bo jeżeli słuchasz tego podcastu, to zakładam, że jesteś osobą aktywną fizycznie, ale taki statystyczny Polak zbyt dużo się nie rusza, no to niestety taki nadmiar soli wpływa na niego jeszcze gorzej niż na osobę, która jest Aktywna fizycznie. Także linki znajdziecie w opisie. Wiecie już, że z reguły spożywamy tej soli zbyt dużo. A teraz przejdźmy sobie do samego tematu wypacania. No i owszem, z potem tracimy sól, ale pytanie, czy jest to aż tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Z pomocą przychodzi oczywiście moja super książka. Dobra, już starczy. A tak serio, oczywiście link do źródła będziecie mieli również w opisie. Tak czy inaczej w litrze potu jest pomiędzy 900 a, 1400, Jezu, 900 a 1400 mg sodu. I tutaj podkreślam sodu, więc jeżeli będziemy mówić o soli, to trzeba będzie to podzielić przez 40%. Podczas godzinnego wysiłku wypłacamy średnio pomiędzy pół a półtorej litra Potu. Oczywiście zależy to od rodzaju wysiłku, jeżeli uprawiamy trening siłowy, to płacimy się zdecydowanie mniej kiedy jest niż gdyby był to trening wytrzymałościowy, i to zarówno trening wytrzymałościowy siłowy, czyli na przykład coś Ala Crossfit, lub wytrzymałościowy tlenowy, czyli na przykład bieganie długodystansowe. No i cóż, właściwie mamy dużo informacji, które mogą nam pomóc nawet wyliczyć, ile tego sodu, czy też soli tracimy podczas wysiłku fizycznego. I tutaj nawet pokusiłem się o zrobienie wzoru, który można sobie to obliczyć. Przedyktuję go Wam, ale nie przywiązujcie się do niego, chyba że siedzicie teraz z kartką i długopisem i będziecie mogli sobie to rozpisać, bo no jest tu dużo zmiennych. I wypacona sól, jeżeli byśmy mieli sobie to obliczyć, to jest x plus y minus z i to jest wszystko w nawiasie, razy 100 minus s razy y i to jest drugi czynnik podzielone przez 400 i to mamy ilość gramów wypoconej soli i teraz tak x to jest waga przed treningiem y to jest ilość litrów wypijanej wody oczywiście waga w kilogramach litry wiadomo z to jest waga po treningu i s to jest ilość miligramów sodu na litr wody, którą wypijamy, bo trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli pijamy szczególnie wodę mineralną, to tam sód również występuje. Zatem, jeżeli możemy się zważyć przed treningiem, po treningu, no i co oczywiście ważne, nie korzystać z talety, ani nic nie spożywać w tym czasie, no to możemy sobie określić, jak dużo potu y, utracimy po prostu podczas tego wysiłku. Można to robić, nie wiem czy jest sens, ja tutaj pokusiłem się o pewien przykład i przyjąłem, że podczas jakiegoś wysiłku wyszło nam 900 ml potu i przyjęliśmy sobie zawartość sodu na 1000 mg, co dało nam 900 mg sodu. Oczywiście zawartość sodu to mg na litr. Żeby nie było za proste i żeby tu wziąć wszystko pod uwagę, to też przyjąłem, że wypiliśmy 2 litry wody o zawartości sodu 50 mg na litr, więc 900 minus 2 razy 50 zostało mi 800 mg utraconego sodu i po podzieleniu przez 40% otrzymaliśmy 2 gramy soli. Przypadek, że tak dokładnie, nie sądzę. No i wiadomo, że nie chcemy tego jakoś turbo dokładnie liczyć i z dużym przybliżeniem można właśnie sobie przyjąć, że po prostu litr potu to jest około 2 gramów soli, czyli pół litra potu to jest około 1 gram soli. Można sobie coś takiego przyjąć. Oczywiście, tak jak mówię, można było wejść w to dokładniej, ale biorąc pod uwagę dane, o których tutaj powiedziałem, możemy sobie takie założenie przyjąć. Żeby pójść jeszcze o krok dalej, to powiemy sobie, co się dzieje, kiedy mamy bardzo upalny dzień i po prostu mocno się... Pocimy i tutaj znowu przychodzi moja książka, super, odchudzanie, link w opisie i w ogóle. Dobra, i pozwolę sobie zacytować znowu. W kontekście ciepłych letnich dni. W sumie nie tylko letnich, bo możecie być na wakacjach. Cytując. Dla osób przebywających kilka godzin dziennie w otoczeniu o podwyższonej temperaturze spożywanie 1500 mg sodu dziennie pokrywa jego straty. Koniec cytatu. W nawiasie było to badanie... W badaniu było to 40 stopni, więc całkiem sporo. A upraszczając jeszcze bardziej, zamiast górnej normy na poziomie 5 gramów można sobie wtedy pozwolić na 8 do 10 gramów soli. Oczywiście link do źródła, z którego wziąłem to 1500mg także macie w opisie. No i swoim drogą sam ten cały rozdział o soli, o tym wypacaniu to jest coś, czego chyba nigdzie tak wprost nie znalazłem, kiedy pisałem tę książkę i to miał być taki jeden z moich asów. A jak widzicie dzielę się z tym tutaj z Wami dzisiaj w podcaście, więc jak słuchasz na YouTubku to koniecznie zostaw łapkę w górę. Jak słuchasz na Spotify to koniecznie wystaw mi jedną szóstą ocenkę, czyli oczywiście piątkę. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat diety i odchudzania, to zapraszam do mojej jakże wspaniałej po raz dziesiąty w tym podcaście książki, z której dowiesz się na podstawie setek badań naukowych, których kilka właśnie możesz znaleźć w opisie, jak prowadzić zdrową dietę, a jeżeli chcesz schudnąć, to zrobić to w sposób świadomy. No i cóż, jeszcze szybciutko policzmy sobie, ile byśmy się musieli ruszać, żeby wypocić nadwyżkę, którą zjadamy. No i przyjmujemy sobie tutaj wszystko, o czym powiedziałem w tym odcinku, czyli po pierwsze, że spożywamy średnio 11 gramów soli. Zapotrzebowanie niech będzie 5, żeby się łatwo liczyło, więc widać, że nadwyżki jest 6 gramów. No i przyjmijmy sobie, że pocimy się ten litr na godzinę, co daje nam 2 g soli. Niech będą takie proste założenia, więc wychodzi, że musielibyśmy dosyć intensywnego wysiłku, w którym będziemy wypacać litr na godzinę, uprawiać codziennie przez 3 godziny. Wnioski znowu pozostawię Wam. I to wszystko, co dzisiaj dla Ciebie miałem. Jeżeli chcesz otrzymywać jeszcze więcej podcastów i innych materiałów edukacyjnych, brać udział w rozdaniach suplementów lub po prostu cenisz moją pracę, to obczaj, co mogę Ci zaoferować na moim patronacie, do którego link znajdziesz w opisie. Na Spotify i iTunes jedyna słuszna cenka, jeszcze raz przypominam, a na YouTube oczywiście poproszę o łapki w górę. Jeżeli macie pytania, to zapraszam na Instagrama albo pod adres training.pl. Mówił mi już Kudlarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.